0: Слушаш Безфилтър – подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Създесновяващата подкрепа на Иван.
1: Давам начало на епизод 6 на Безфилтър с доста въодушевление и с благодарност към всички тези от вас, които вече слушаха първите 5 епизода на подкаста. Като всяко нещо и това да стартираш подкаст понякога може да бъде трудно, но тогава когато виждаш, че хората се интересуват, вълнуват, слушат, нещата стават една идея по-лесни, доста по-приятни и надявам се по-смислени. Аз съм Ел, а това е Без филтър, поредният епизод в който през този женски месец ще си говорим за интересни жени, такива, които са постигнали забележителни неща и разбира се са оставили своята история, написана някъде там на страниците на човечеството. Ейван подкрепя и създава кампанията 1 милион истории» точно за това, за да помогне на повече женски гласове да бъдат чути и на повече жени да получат подкрепата и помощта, от която имат нужда. Ако посетите watchmeenow.avon.com, най-голямата световна галерия за споделени истории, ще откриете много такива на жени от цял свят – Надявам се да оставите и да дарите и своята, защото за всяка споделена история Avon ще дарява 1 долар за каузи, посветени на жените. Хайде да покажем, че в България имаме много активни жени, такива, които наистина оставят следа след себе си и които не се притесняват да говорят и да споделят за своя опит. Дори понякога по пътя им не всичко да върви гладко». Днес в епизода ще ви срещна с едно момиче, с една жена, която определено е много, много интересна. Освен това е от този тип хора, които винаги се чудиш как намират време и енергия да вършат толкова много неща. Трудно е да я опишеш с една дума, затова след малко ще я оставя сама да говори за себе си и да ни разкаже повече за своя житейски опит. Но преди това, тъй като сме в този наистина вълнува женски месец, в който си говорим и обръщаме повече внимание на жените и това, което те са постигнали, ми се иска да ви споделя за няколко истории от една любима моя книжна поредица. Тя се казва истории за лека нощ» за момичета Бунтарки на издателска къща «Хермес». И вече има цели два тома, в които са събрани с невероятни иллюстрации историите на жени, които по един или друг начин са променили хода на историята. Някои от тях а, са много известни на широката аудитория, други обаче не чак толкова, макар че нещата, които всъщност са направили и историите, които а, са написали сами за себе си, а, са наистина впечатляващи. Едни от тях са катерачките чолита, за които не знам дали сте чували до момента, но всъщност историята е много-много впечатляваща. Говорим за средата на 20 век, малко след средата на 20 век, Боливия където живеела жена на име Лидия Лайляс. През целия си живот тя и нейните приятелки готвели на планинарите, които после са отправяли от базовия лагер към върха на а, планината, а, но самите те никога не си помисляли, че всъщност могат сами да изкачат а, върха. Всъщност това много ги привличало, но някак си били заети с всички от тези неща, които една жена трябва да прави и оставили на заден план а, мечтите си. Един ден обаче Лидия предложила на своите приятелки Хайде да се качим и сами да видим какво е. Докато жените си слагали планинските обувки и алпинистките железни котки подшарените си поли, които се наричат чолита, откъдето всъщност идва името на катерачките, мъжете им се измели и казали, че те в никакъв случай не могат да се изкачат с тези поли до върха, защото им трябва подходяща мъжка Кипировка, която да носят. Глупости, отговорила обаче Лидия, докато поставила каската си, можем да носим каквото си искаме, ние сме катерачките чулита. Жените успяли да покорят връх, сред връх, през снежните бури и силните ветрове и си повтаряли, че са силни и искат да изкателят всички възможни върхове. Всъщност, най-вероятно, докато се замислите върху този факт, ще си дадете сметка, че много често жените са предизвиквани от мъжете, че не могат да направят нещо и точно в този момент всъщност са били най-решителни да го направят. Друга впечатляваща история, която с удоволствие бих ви разказала е тази на Флоренс Найтингейл която между другото звучи супер актуално към днешна дата, особено в тази пандемия, в която живеем. Флоренс всъщност е медицинска сестра, която освен медицина много обичала и цифрите тя завършила обучението си за медицинска сестра и всъщност вършила толкова добре своята работа, че правителството ѝ я изпратило да ръководи болница в Турция, в която тогава лекували ранените на войници. Флоренс, щом пристигнала, всъщност веднага забелязала, че повечето войници умирали не от раните си, получени на бойното поле, а от инфекции и заболявания, с които а, се заразявали по време на своето лечение. Основното изискване за една болница е да не вреди на болните казвала Флоренс и всъщност направила така, че всички в болницата да започнат да мият често ръцете си и да поддържат чистота навсякъде. Вечер самата тя обикалява отделенията с газена лампа, разговаряла с пациентите и им давала надежда. Така че донесла не само чистота в лечебното заведение, където работила, но по един или друг начин донесла чистота и в отношенията. Благодарение на нея много войници всъщност успяли да се преборят за живота си и да се приберат Здрави в домовете си, а тя станала известна като дамата с газената лампа. Ето ви пример за още една силна и интересна жена, която въпреки всички предизвикателства на времето и нерата в която е живеела, тя била родена през 1820 година, хм, може да си представите какви времена са били това за жените, успяла всъщност да остави своята следа и а, да докаже, че няма нищо, което да може да застане на пътя на жените. Още много такива истории можете да намерите в книгата, за която ви споменах. А сега искам да ви насоча към едно момиче, което е своеобразен герой за много жени. И не само жени, защото всъщност Гери Туриска е един от тези хора, които печелят симпатиите на всеки, с широката си усмивка, с, с, с своето остроумие и разбира се с това, че винаги има позиция. Днес се срещаме с нея в Безфилтър, за да си поговорим за интересните неща, които се случват в живота и как да балансираме между всички тези неща, които искаме да правим и обичаме и не на последно място, как да намерим време в цялата тази лудница за най-любимите си хора и да не забравяме, че семейството е едно от най-важните неща, които ни дърпат напред. Безфилтър Гери не си от вчера в публичното пространство. Имаш много различни сфери на изява. М- даже не ми се иска да ги изброявам, защото повечето хора знаят, но все пак някой от тях текстописец, изпълнител, автор, издател, а, организатор на събития. Знам, че си била и радиоводещ. А вчера даже да гледах и в една малка роля, в един нов български а, сериал. Сигурна съм, че изпускам нещо. А, затова няма да те моля да се представяш сега. Правила си го много пъти. По-скоро ми да се Тебе си, което никога до сега не си чувала да ти бъде лепнато като етикет.
0: Ха, че е интересно. Ами и тези титли, всичките, които изброихте, са достатъчни по принцип. <съща> Даже се твърде много, хората много се объркват от разностранните и разностилни мои превъщения и изяви и интереси. Но аз мисля, че творческата енергия е еднаква и на където искаш, можеш да я насочваш. Тя е една и съща, т.е. въпрос на твоето въображение. Дали ще се занимаваш с рисуване, с музика, с актьорско майселство, с писателство. Всички, всички тези творци използват една и съща креативна енергия. Не знам какво още не са ми лепнали. Трябва да помисля. Може би. Но това е може. Само на мен ми е смешно това, че понякога, като ми омръзне да се представям с някои от мислите си, се представям като момиче от провинцията.
1: <съща> а, ти си родена, <съща> в... <съща> родена си в Казанулък, нали така, ако не се бъркам от <съща> няколко <съща> от интервютата, които съм гледала с теб. Обаче знам, че прекарваш и една част от детството си в чужбина, в Германия. А, какво е за едно дете това прескачане между държави, култури? Изобщо как ти се отрази в твоето личностно израстване?
0: И беше много полезно, беше много интересно, естествено беше и много стресиращо, защото когато смениш всяка година училище и постоянно смениш държавите в Европа, малко не да си намериш приятелства, които да, да се опреш на тях. Тоест винаги си новия в класа, винаги си а... с едно на момче, не трябва много да се привързваш, защото скоро може би ще свърши... Изобщо емигрантският живот на поколението от родени през 60-те години, каквито са моите родители, имаше така. беше особено нещо през 90-те години. Да, хората, които изведнъж всичко се отвори и те от начални учители тръгнаха да търсят късмета си по света. И аз ще не ще съм с тях, нали? <също> защото сме семейство. Да. Много особено, особени години бяха, пълни с приключения. Аз а, а, все още имам гледки пред очите си от 9-10 годишна възраст, което съм видяла, което никога няма да забравя до края на живота си. Толкова ярко впечатления се ми направили първия път, когато се качих в метро, например. <също> Това е било 93-та година. Това беше съедно, се качих на космическа сувалка. Ние даже не бяхме чували в Казалък за метро, че има някъде по света. А, и така и хиляди и хиляди други неща. Първият път, когато влязах в катедрала в Мюнхен, такова м- невероятно чувство ме обзе, защото се чувствах. почувствах колкото мравчица голяма пред величието на тази сграда, пред нейната красота и, и имаше едно такова усещане, хем на възхите, хем на това, че си Малко смачкан от целият този мащаб И че не е съвсем твое място. Тук трябва по друг начин да се държиш. Хубаво да се вижда, виждат на различни места, но е хубаво да си имаш един остров, който да знаеш, че си е твоя.
1: Това ще я да те попитам дали понякога все пак си съжалявала, че обстоятелствата са те върнали в България и мислила ли си, си какъв би бил животът ти, ако беше останала в чужбина?
0: О, не, никога не съм съжалявала, че съм се прибрала с моите родители. Никога съм си представа как ще щях да живея в Милхин в момента. Да изобщо не ми е интересно това. Се чувствам прекрасно на Балканите. Това е най-любимото ми място в цяла Европа. Енергийно и хората и културата, и тук си ми е мястото на мен. Тук трябва да си седа, да си живея и да си правя моите неща тук. Иначе мога да пътувам, където си искам, и да обикалям с своята работа. Да почна с каквотия за приказки, да започна да се среща и с. Българските общности, из цяла Европа. Така че ние не спираме да пътуваме. И, и, ам, и не ми липсва това нещо. Аз тук се чувствам чудесно.
1: <съща> Успяваш да вземеш най-доброто от двата свята. Хем в България, пък и разбира се и навън. А, знам обаче от други твои интервюта, че не си завършила висше образование, защото даже съм чувала, че си кандидатствала 4 или пет пъти и нито веднъж не са те приели. А за много хора в България, това продължава да е едно от най-важните неща, заедно с, с това да се видят в бяла рокля, например, и да си купят апартамент. <laughs> а, да. На теб липсва ли ти официалната диплома или тази от университета на живота, която си успяла да си заслужиш, ти е достатъчна?
0: Ми, аз живях два живота вече поне, така че мисля, че научих това, което трябваше от, <laughs> от, а, за тези 37 години ще старат от университета на живота. Надявам се и последващите уроци, от следващата част от живота ми да са също толкова близни и интересни. И да не са свързани само с загуба, защото особено сега, ако то коронавирус и като се замисли човек за бързо и време, няма да тръгвам в тази посока. А, наистина бях кандидат студентка 5 години. Кандидатствах журналистика, българска филология, немска филология, няколко пъти драматургия в надвис. Но нещо все не ми достигаше, все не можех да пробия системата. И най-забавното е, че всички тези университети, в които опитах да получа своето висше образование, в момента ме канят като гост-лектор, доста редовно, за да разговарям с студентите за това, с което се занимавам. И сега, когато, даже последния път в Софийския университет, когато говорих в аулата с студенти, им казах, здравейте, аз съм Гери Туриска, и да знаете, че мен тук не ме приеха, но сега ще ви кажа вие какво учите и <свят> става доста забавно. Всеки път не знам защо, системата ли е объркана. Аз може би съм много се стресирах на тия тестове, си спомням на всичките тези кандидат студенски изпити. Аз неправо преживявах кошмар, докато го напиша глупавото есе, което ме карат. А в надпис не влязах според мен просто, защото им бях, бях с 8-9 години по възрастно от всички други кандидатстващи. И там самия екип от преподаватели... Не ме е знала много насериозно, че искам да го уча това наистина, макар че аз винаги съм искала да пиша театър. Не искам да се занимавам с телевизия, не искам да се занимавам с а, филми. Не исках да бъда театрален драматург. Много малко млади хора са толкова конкретно ориентирани, но това вече е минало свършено. А, слава богу живота ме среща с страхотни хора, от които уча на ежедневна база и имам несчерпаем ресурс за познание наоколо.
1: А, вярно ли е, че имаш родствена връзка с Чудомир?
0: Има някаква линия. Той ми се пада някакъв пратчичо. Чу... Той е много особен род, турийския ми род на баща ми, защото те са били шестима братя, всеки от които е имал по двама сина. И това е много огромно родословно дърво. Аз имам над 45 братовчери, живи, Уау. които са по целия свят.
1: Уау. Бръснати.
0: И ам, не познавам и половината, буквално. С една голяма тумба деца се изкарваха чудесно на първите седем години на село в село Рия, където всъщност е и родното село на Чудомир, там има негова къща музей. И ми е много интересно наистина да бръкна малко по-навътре да вида къде точно ни се преплитат линиите, защото се преплитат, но не съм сигурна как точно се нарича.
1: Какъв ми се пада? А, важно ли според теб да се интересуваме от корените си, от а, миналото си или повече си от хората, които гледат и мислят най-вече за бъдещето?
0: А, на периоди съм. Понякога съм много носталгично настроена. Обаждам се на баща ми и почвам да му говоря как трябва да го направим. Това родословно дърво, дето си говорим, аз от малка си на циклена тема и сега нямам време да седна да го направя. А, много ми е романтично. Когато се приближим с колата, пътувайки към морето, обичаме да пътуваме по подбалканския път. И когато минаваме покрай Казанлък или покрай Павел Баня, изобщо целият този район, откъдето са родителите ми и техните родители, все едно някаква енергия минава през мен и се чувствам на мястото си, чувствам се по-спокойна, по-щастлива. Всичко ми изглежда по-красиво там. Естествено, че не е. България е България много красива, но на мен там ми харесва най-много. най красиво е най-хубавата полина е това. <съща> най-хубавата е Средна гора. Но това са такива носталгични детски нагласи. А, за бъдещето винаги, винаги съм гледала напред. Даже сега с глупавия коронавирус си говорихме наскоро с приятели създадих, че... Съм си представила цял живот, че 2020 година ще е годинато, в което ние ще гледаме нагоре към космоса, към звездите, към приключенията отвът нашата от планета. Ще сме толкова напреднали и ще, ще живеем в такъв е, интересен свят, че ще ни интересува само това, което можем още да разберем за съществуването. А ние какво правим тук? Затваряме се още повече вкъщи. Появява се някакъв глупа вирус, който абсолютно хората забравят да гледат и наляво, и надясно, камъв ли нагоре. И съм много развочарована от развитието на историята в момента.
1: Да, малко ни хвана сякаш неподготвени, въпреки че си мисляхме, че сме много напред с нещата. Се оказа, че трябва да ударим една пауза. А, но, но ти продължаваш да правиш много неща, въпреки, въпреки всичките условия и да се занимаваш с много неща. А, какво си мислиш по принцип за хората, които са мултифункционални? Те ли са модела на бъдещето или по-скоро имаме нужда от, а, така да ги наречем, тесни специалисти?
0: Определено имаме нужда от специалисти, защото моето понякога е мултифункционалност, но в повечето случаи е разпиляване и то е окей okay, ако си творец, ако си философ, ако си какъвто и да е вид творец, наистина писател, художник, музикант, ако ти работи така мозъка, ще си продуктивен, ще... Прескачаш бариерите на човешкото въображение, ще, ще си полезен в това, което правиш. За всичко останало, според мен, не е окей това. Според мен, хората трябва да се профилират тясно, да са наистина добри специалисти в нещо. Могат да си имат хобите странични занимания, разбира се, но много по-лесно би функционирал цялата система, ако а, имахме повече експерти.
1: Котия за приказки е може би най мащабният и отличителен за теб проект. Аз лично съм фен на идеята. От самото и начало, може би. Даже си помням нези, така хубави бутикови вечери в радиокафе под моста на влюбените, когато е, нещата май още започваха и набираха скорост. А, кажи ми обаче, какво те научи пътият, който извървя заедно с котията? Защото от тогава до днес нещата наистина са се развили много. И като аудитория, и като точки от страната и от света, до който котията достигна. Как, как се разви твоя път? И на какво те научи всичко това?
0: Ами научи ме да мечтая по-смело, защото аз не съм си представила и за минута, че ще стигне това масштаб котията. Тя си беше измислена за един, един кръг от 50 приятели, които си пишехме и си четяхме ние на други. И никога не е имало идеята да се превръща в бизнес, да пътува, да издава книги, да се среща с огромни аудитории. Винаги е било само, замислено като едно интимно преживяване, но пък тя си последва своята си логика. Публиката се умножи по един естествен начин. Всеки се връщаше с още един или двама приятели на следващото четене и така малките зали и малките хубави места, като радиокафе едно време, което страшно много обичах и много ми липсва, ни отесняха. И тогава се преместихме за първи път в София Лайв Клуб, в също фонтаните на НДК, под централния вход, който един клуб, който се събира по хиляда човека и ние го напълнихме още от първия път. Тогава всъщност осъзнах каква аудитория съм събрала. А, след като започнахме да качаме видео в а, платформите, за да могат и хората извън София да ни гледат, и като видях ако много хора ни гледат, те започнаха да ни пишат във фейсбук страницата, на имейла, кога ще дойдете в Пловди, в кога ще дойдете в Стара загора, защо подминавате Варна. Аз казах, добре, хайде, да отидем да видим какво ще стане. И то стана на чудо. Стана така, че нашата планира на зал, но не е така, не се случва заради вируса, но отлагаме трет, трети път вече. Хората не си връщат билетите и си ги и чакат с нетърпение да отпразнуваме тия 10 години. Четем по летни театри, обиколихме половина Европа. Надявам се скоро да се осъществи отмененото ни турне в Германия. Издарахме 30 книги, <laughs> които се продават прекрасно. Аз съм много щастлива за нашите автори. И не знам и аз на къде отиват двете работа, но ще се случва още нещо по-яко. Много ми се ще. Мисля, че с. Със Сърбия имаме еднакво чувство за хумор. Мисля, ще да, да измисля начин да адаптирам почтенско котия за приказки за, за сръбската сцена, с сръбски артисти, с сръбски автори. Само трябва да намеря сръбската геритория. Ако някой я познава, моля да ме свърже с нея.
1: Да, много е хубаво човек да, да има планове и да, да е така отворен към света и към всичко, което реално му се предлага, а и котията има потенциал и вече го е показала, така че м- съм сигурна, че и за Сърбия нещата ще се случат рано или късно. А- ти по принцип винаги си много отворена в а, твоите така социални мрежи, споделяш а, интересни неща, винаги се получават интересни дискусии около постовете, които а, пишеш. А, наскоро, ако не се лъжа, попаднах на един твой пост, свързан с а, килограмите, пандемията и изобщо това как се чувстваш в момента от, а, в тялото си. А, мислиш ли си обаче, че някога жените ще се оттърсят от това да робуват на мнението на другите за тях и да следват някакви безумни умни за външния вид, които май, всяка следваща година стават все по-налудничеви, особено тук в България.
0: Ох, много е трудно. Аз самата да се боря с такива неща и същевременно отглеждам дъщеря, която в септември ще стане на 7 години и много се ще да успея по някакъв начин да успокоя на тази тема, да се харесва, да, да е спокойна в тялото си, каквото и да се получи то, когато се оформи. А, но не знам, защото и на мен ми е трудно. Аз искам да я уча на неща, в които аз самата вярвам. Абе, не е лесно. Не е лесна тази работа. Като се влечеш по бански на плажа и се огледаш наоколо, ясно се виждат разликите. И, и разбирам, разбирам жените, които се чувстват и по един и по другия начин, защото аз бях много слабичка, след, след което сега не съм много слабичка. Но пък и не съм с някаква фрапираща фигура. Т. Бих могла да се харесвам и такава, но ми е малко по-трудно да се харесвам такава. <сък> <сък> много особено сложен процес е. <сък> и се надявам да си върна старата форма, но нямам и много надежда да си я върна, защото не съм и чак толкова активна. Защото повече ме мързи, отколкото би се иска, може би. Нямам представа. Много е сложно. Много съм объркана. Не знам до кога ще продължава това. Трябва да се предам. <сък>
1: А на теб красотата ти до момента помагала ли? Ти е повече или ти е пречела? Защото винаги се води този спор за красивите жени и как на тях нещата сякаш им се случват по-лесно, а пък всъщност много красиви жени, с които съм си говорила, винаги твърдят, че всъщност красотата а, понякога м, им тежи и всъщност е някаква пречка за тях.
0: Да, красивите жени попадат в един стереотип, особено Доскоро, по-скоро сега света е малко по-чувствителен на тази тема. Но в България, може би, все още го има това нещо. Щом си красива, значи няма как и да си умна. Щом си красива и си мъж, значи си с него заради парите му. Нали, тези стереотипи, те са типично балкански, според мен. И излишно да им обръщаме внимание и да го отделяме значение. Важното е ние как се чувстваме в кожата си и с какви хора се обграждаме. Защото аз целенасочено съм избрала да общувам с един кръг от хора, които знам, че не ме напрягат, никога няма да ме обидят или наранят и ме карат да се чувствам добре, провокират моята творческа енергия и желанието ми за игра, нещо, което ми е много-много важно. Не ми е скучно с тези хора и ние се изкарваме наистина добре и можем да си кажем всичко... И не ме интересува какво има извън моба, Не ме интересува какво си мисли, че чу не знам кой, като ме гледа или ме слуша по телевизията или нещо подобно. Ам, освен това, да не забравяме, че аз, когато бях на 25 и бях 49 кг и нямах нито една бръчица, аз изобщо не се харесвах и не се смятах за красива. Ходих си вързана с едно шалче на кръста, на плажа и се криех. Не знам какво точно, то нямаше нищо тогава. А, но след като родих дъщеря си на 30 години и тялото ми започна да се променя, Започна да се харесвам много повече. Сега не ходя с шалче на кръста, въпреки, че има какво да се скрие. А, и ми е много по-удобно в моята кожа. И изобщо не ме интересува. Знам, че с времето ще се променя лицето ми, но и така окей. Okay. Супер е. Всичко е супер. Това си е естествения път на нещата. Освен това има пластична хирургия, няма страшно.
1: Да. А, освен така, всичките ти занимания, не можем да пропуснем и това, че си майка и съпруга. И сигурно много от хората, които в момента ни слушат, въпреки че си имат само една работа, примерно, трудно намират време за себе си и за семейството си и просто изгарят от любопитство как ти се справяш да бъдеш навсякъде и в същото време да, да имаш своето семейство.
0: Ами не се справям еднолично. Моя съпруг е страхотен баща. И съпруг от смета готи просто невероятно, аз за това и сме с 20 хилла отгоре. Нека не се лъжем, <съква> Заради него е. <съква> а, и е. Той е домошар и заобщо, когато е вкъщи има един уют около него което ми дава страхотна свобода да, да му кажа в 10 вечер, да качам се горе в студиото, защото трябва да пиша спешно тези неща и да си остана до 3-4 да пиша, защото съм абсолютно сигурна, че той разбира моят процес. Спокойна съм, че детето е с него. Друг път пък ще стане обратното. Той ще има нужда да се качи и да, да прави музика. Аз ще се занимавам с а, делничните, злободневните дела и ще прекарам ценно време с дъщеряни. Така че а, въпрос на баланс е, на оговорка и на... много е важно да се комуникира. За, за да се поддържа един такъв баланс, трябва всички участници да са наясно. какви са усилията, които всеки един от тях полага.
1: Значи е въпрос, може би, на това да намериш правилния партньор, както за, може би, всяка една друга сфера на живота.
0: 100% да съм сигурна в това, да. Аз не исках да имам деца и семейство преди да срещна Ясен. В момента, в който там се появи, се появиха тия желания в мен. Просто това, това беше човека.
1: Да. Човек усеща тези неща и е хубаво, когато с времето се докажа, че всъщност е имал правилното усещане. Една от причините е да те поканя за гост днес. Освен разбира се, че си супер интересен персонаж, което мисля, че вече си пролича от разговора до тук, е и твоето участие и подкрепата на кампанията Един милион истории, в която всеки всъщност може да помогне за това да се съберат повече пари за кауза в подкрепа на жените, при това без да се налага да инвестира собствени средства, защото знаем, че в момента е предизвикателен период за всички. Всъщност това, което може да направи е само да дари малко от времето си и своята история на watchmenow.aven.com а за всяка споделена история Тория Еван ще дари един долар за добри инициативи. Теп лично каквото провокира и те, м, накара да се включиш в тази кампания? Абсолютно пробоно. А, кой беше така движещия мотив?
0: Аз мисля, че има едно специално място в Ада за жени, които не помагат на другите жени. И не искам да попадам на това място, това в кръга на шегата, но всички, всички кампании на Еван са страхотни и са целенасочени и можеш да видиш от тях. той се усеща и обществено. И Еван са марка, която аз удоверявам се, се на, на тяхната преценка и на техните каузи. Виждам колкото дълги години се занимават с, и с рака на градата, и с домашното насилие. И с всички останали важни женски проблеми, които съществуват дори през 2021 година. А, така че не ми беше трудно да взема това решение. Но винаги, което мога да бъда полезна на някоя дама, съм на среща. Сега имам някои приятелки, които казват, че не съм много добър слушател. Но пък. <laughs> и на мен ми е трудно да, да формулирам и себе си, си и своите си мисли. Така че, а, да, с удоволствие бих участвал в други кампании на Иван. Винаги.
1: Аз съм. много ти благодаря и за това, че се включи и подкрепи кампанията. Благодаря ти и за това, че отдели време за да си поговорим днес. Сигурна съм, че а, твоята история и всичко това, което правиш е вдъхновение за много момичета, които в момента се опитват да намерят своя път или а, нещата, с които искат а, да се занимават. А, така че още веднъж ти благодаря за, за отделеното време и за всичко, което ни сподели днес и а, съм сигурна, че ще имаме поводи да се чуваме пак.
0: Много благодаря за поканата.
1: Без филтър. Гери Ториска е един от посланниците на кампанията 1 милион истории. И затова много ще се радвам, ако и вие посетите watchmenow.aven.com, онлайн галерията, в която събираме историите на наистина вдъхновяващи жени, и оставите там и своята. Така ще помогнете 1 долар да бъде дарен за каузи, посветени на жените и да покажем, че в България можем да се обединим и можем заедно да направим нещо хубаво и голямо. Колкото до Гери, разговорът беше много интересен и се надявам, че сте успели да вземете поне малко вдъхновение за себе си от тази толкова дейна жена. Стискаме палци и наистина скоро ситуацията да се подобри и да имаме шанс а, да гледаме и да присъстваме на страхотните събития, които а, Гери организира. А, до тогава, разбира се, остава възможността да бъдем активни в онлайн пространството и се надявам, че ще продължавате да слушате и следващите епизоди на Без Филтър. Можете да ни откриете в а, любимата си платформа за подкасти – Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud и всички от тези приятни места, на които можете да чуете интересни истории и приятни гласове. Аз съм Ел и ми беше много приятно да бъдем заедно в епизод 6. Гледам смело напред към бъдещето и към поредните вълнуващи гости, които ни очакват в този толкова женски месец.